0: Sejam bem-vindos ao Painel de Controle, o um podcast de reviews de joguinhos da Zone. Esse podcast aqui, cada participante vai trazer um joguinho e comentar sobre o jogo, só que eu acabei de perceber que, olha, só tem um participante por aqui, sou eu! Então, sem enrolação, bora logo pro programa. Mas antes disso, trazendo uma enrolação, é, eu gostaria de falar pra vocês que a gente tem um servidor no Discord, onde a gente conversa, onde a gente joga, onde a gente fala sobre um monte de coisa, basicamente reclamar da vida enquanto joga joguinhos. É, é muito legal. É isso. Eu sou o Skyper e bora lá então. O primeiro jogo que eu quero comentar aqui é Donut Count. Uh, Para quem não sabe, eu cheguei a fazer, eu cheguei a falar de What Remains of Edith Finch. Eu não lembro em qual edição do podcast e eu também cheguei a jogar é, What Remains of Edith Finch em live, né, ao vivo, em uma transmissão, do início até o final. É, eu falei dele no painel de controle 5. Assim, é, é um bom jogo. É, eu acho que, para mim, o único problema daquele jogo é que ele não tem uma mensagem a passar, porque ao longo de todo o jogo eu achei que, pô, o jogo ia ter uma mensagem mais profunda ali, eu não vi nada ali. É, eu acho legal, eu acho bom a forma, o conceito dele, o jeito que ele brinca com as questões de game design, que uma hora você parece que tá jogando um jogo, outra hora você parece que tá jogando outro. Tá, que seja. Esse podcast não é pra você falar não é pra eu falar de What Remains of Edith Finch mas sim de um jogo que é de um dos mesmos desenvolvedores, na verdade eu fui verificar no site qual que era a participação do cara, no site dele mesmo, do Ben Exposito eu fui verificar qual que era a participação dele no What Remains of Edith Finch, ele ajudou na questão de level design e algumas outras coisas do jogo ali, sabe o conceito do jogo como um todo, é uma pessoa importante pra esse jogo, aí beleza, ele lançou um jogo chamado Donut Count, uh, esse jogo, ele é uma premissa muito estranha, lembra um pouco Katamari é, Katamari, pra quem não sabe um joguinho onde você começa com não sei se é um redemoinho, sei lá, tipo uma bolinha assim, e aí ela vai ficando maior ela vai rodando em cima das coisas, juntando tudo aqui e vai virando uma bola cada vez maior assim. Aqui há, existe uma diferença Donald Count é um buraco, você é um buraco que você precisa engolir as coisas por onde você passa, algumas coisas você vai conseguir engolir outras que forem maior do que o buraco não vão conseguir engolir. Eu nunca joguei catamari e eu adorei Donald Count. O jogo tem um visual meio, meio é um cartoon aquele, um, aquele cartoon cartunizado meio low poly, sabe? Só que a questão é o seguinte a uh, gameplay dele é legal. Ele foca mais numa historinha. É, você é o BK. Você é um gostinin lá que acabou de arranjar um aplicativo. Na verdade, os guaxinins em si, supostamente, eles têm um aplicativo que eles podem criar buracos na cidade. E ele começa a. Tipo, a sua primeira missão no jogo mesmo, sua amiga vira pra você e fala, cara, tem um cara aqui de moto que ele tá tocando a buzina pra caralho aqui. Ele tá me irritando. Aí você vai lá com o um buraco, você vai engolindo as coisas que tem em volta até o seu buraco crescer ao ponto de você engolir esse cara. E Basicamente, ele vai fazendo isso. E o jogo, ele fica alternando entre... Depois que você faz isso, o jogo ele alterna entre no futuro e no passado. Né? Tanto que ele fala que ele tá quase evoluindo pra comprar um, um... um quadcopter, que é um drone. Ele tá quase evoluindo pra comprar um drone. Aí, o que que acontece? Passa-se duas semanas e o... e o seu drone aparece no chão quebrado. E aí ele fala, cara, por que você quebrou meu drone? Que era a amiga dele quebrou o drone dele. E ela culpa ele, porque ele destruiu a cidade. Porém, ele se coloca na posição da pessoa certa. E ao longo do, das fases, né, cada fase mostra como que uma pessoa foi parar ali. São cerca de 9, 10 pessoas. Cada fase vai mostrando como que cada pessoa foi parar ali, como que elas foram engolidas pelo buraco. E ele tem uma justificativa pra cada uma daquelas pessoas. Ele literalmente, ele se coloca na posição certa, tipo, cara, eu tô fazendo a coisa certa aqui, velho. Olha lá. É, o cara lá que tava buzinando tava te atrapalhando. Beleza. Um restaurante. Restaurante, ninguém gosta de comer nele porque ele é cheio de inseto. Tá bom, eu vou acabar com o restaurante. E começa a fazer isso até ele acabar com a cidade inteira. Aí que tá é o que eu vi algumas pessoas falando sobre Catamari é que eles gostam da não linearidade de Catamari, que é você vai brincando ali. Tem fases que são não necessariamente infinitas, mas que você consegue tipo um arcadezão assim para você brincar. Aqui não, Donut Count é linear. É você é um buraco que engole tudo. Você vai indo de fases em fases em fases em fases até chegar num ponto em que você passou aquela fase e vai para a próxima. Vai pra próxima e ele tem um final. Ele não tem um modo arcade. Ele não tem um modo arcade pra você ficar só brincando que você é um buraco e engolindo as coisas por aí. Não, ele não tem. E ele é um jogo bem curtinho. Eu demorei acho que em torno de duas ou três horas pra terminar ele. Inclusive, nossa, faz muita falta o um joguinho curto assim, sabe? Hum, eu adoro o jogo curto. É, terminou ali, acabou, puta experiência bacana. E o Nodcast, ele é bem bacana. Inclusive, uma coisa muito legal é que no final de todas as fases, quando você engole todos os objetos do jogo, aparece a trashopedia, que é um lugar onde tá escrito as notas sobre cada uma das coisas que tem ali. Cada uma das coisas que você engoliu. Tipo, é, aí você vê a personalidade do Agostinim ele não confia em pássaros, ele realmente não gosta de pássaros uh, livros pra ele é coisa ridícula, cenoura é do mal, de verduras no geral é do mal é, é muito legal aquilo ali, eu fiquei bom tempo, eu, eu li cada uma das descrições de todos os itens que eu engoli, tipo, não são todos todos, todos, mas é bem interessante cara, é um jogo bem legal, sabe, só que ele é, é muito curto, eu acho que ele poderia ter mais poderia ter um modo mais arcade pra você brincar de seu buraco, porque a, a música desse jogo a gameplay é tudo tão suave e tranquilo que dá vontade fica jogando por horas, horas e horas. Sinceramente eu recomendo, se você acha, conseguir achar numa promoção aí, é, atualmente ele tem pra PC, PS4 e pra iOS. Tipo, no PC ele tá R$24,20 ele tá numa promoção aí de lançamento é, eu, eu acho que é melhor esperar as promoções desse time mesmo, o jogo deve ficar aí pra R$10 daqui, sei lá, 3, 4 meses é bom ficar de olho. E no PS4 tá caro demais né? no PS4 tá R$39,90, mas é realmente é, é um jogo agradável, digamos que é um jogo bem agradável de se jogar. Outro jogo que eu joguei e dessa vez é um jogo que ele não é nada agradável de se jogar, e pessoas irão ficar putas comigo, eu joguei Gears, Gears of War 4, Gears of War 4, eu tentei jogar Gears of War 4 na real, eu tinha pegado o Game Pass, que teve uma vez lá, que teve uma época de uma promoção lá, né, de um real do Game Pass, aí eu peguei o Game Pass, e no PC não tem tantos jogos igual no Xbox, no PC tem poucos jogos, mesmo assim, né, um real, eu joguei Gears of War 4, eu joguei Record, inclusive eu acho que Record eu já cheguei até a comentar aqui no podcast, que foi dessa época, e eu joguei Gears of War 4. Velho, é, eu gastei tempo da minha vida com um puta jogo Bosta. Desculpa aí, mas Gears of War, pra mim, é um puta jogo bosta. Eu não acho o jogo, eu, eu não acho o jogo divertido. Eu não vou explicar detalhadamente como funciona um Gears of War. Ele é um cover, é um cover shooter é um, shooter, é um jogo de tiro que se baseia em cover. Você vai ficar atrás de cover, atirar inimigos, depois você vai mais pra frente, atirar em cover, atirar em cover. Oh. É, é, atirar em cover. E basicamente esse é o jogo. Tipo, quando eu joguei Gears of War 3, eu acho que foi em 2014. E... 2014, não, foi em 2013, 2012. Eu nem sei quando Gears of War 3 lançou. Lançou em 2011 mas eu cheguei a jogar depois disso, eu acho. Eu adorei gameplay daquele jogo. Aí eu falei, ah, eu vou tentar jogar 4 aqui e não, não vai, não rolou. Eu não consigo gostar da gameplay, eu não consigo gostar dos personagens, não consigo gostar de ninguém no jogo. Eu simplesmente acho que é uma franquia que ela parou no tempo. Eu realmente quero muito saber como que vai ser Gears 5, se vai ter algum tipo de mudança, alguma coisa. Pô, God of War teve uma puta mudança aí. Gears 4 não, é mais do mesmo. Isso a Microsoft decidiu jogar no seguro, né? Não é toque... eles, têm, eles têm um estúdio só pra fazer Gears. E, obviamente, eles não vão descambelhar e criar... Um God of War da vida aí, sabe É, não sei, eu acho, eu acho esse jogo muito fraco O jogo você joga, você tá jogando com o filho Do Marcos, que eu não entendi muito bem, se é depois Da guerra holocaust, eu não cheguei a jogar Os outros Gears, todos, Joguei o 3 até Um ponto em que o CD deu pra olhar E o pirata é foda, né? E beleza, você tá pra invadir Uma fábrica lá de robôs E depois você começa, depois Aparece uns, meio que uns Holocaust, assim, meio que uns alien uns bicho meio louco lá, acaba que dá bosta E aí vocês vão ter que pedir ajuda pra Assim, né, tem aquela cena do três, 3 né Vai ter que pedir ajuda pro Marcos Marcos começa a ajudar vocês Depois o Marcos dá bosta lá Depois o Marcos dá bosta Ele é sequestrado por um bicho lá Ele é engolido por um bicho Você precisa ir atrás Pra saber se o Marcos tá vivo ou não É uma puta história meio bosta Eu não fui pro... até o final é, Eu tava jogando junto com o Thiago O Thiago tava tipo, insistindo Pô, bora, bora jogar, bora jogar E eu, não, velho E eu tinha uma teoria antes Eu acho que ela já caiu por terra Há bastante tempo Que era qualquer jogo fica legal Se você jogar em cop. Co uh, isso não é verdade Porque Gears 4 a gente jogou em copy. velho, puta jogo bosta Desculpa aí Mas não gostei não é pra mim, sabe? Existem pessoas que ia gostar, mas pra mim é um puto que eu gosto. Cheguei a jogar algumas coisas menores. Uh, eu joguei Kingdom Classic. Kingdom, como que eu posso explicar? Ele é um jogo de meio que sobrevivência, você é um rei, ele é um jogo em 2D, em pixel art, você é um rei, que você, ele aparece andando pela direita assim na tela, ele tem uma coroa, e ele tá fugindo de alguém. A lógica do jogo é, os inimigos não podem chegar perto de você, se eles pegam, chegam perto de você, eles tiram a sua coroa, a coroa vai cair no chão, se você conseguir pegar de volta, você sobrevive, se você não conseguir pegar de volta, e algum dos inimigos pegar, você perde o jogo. Essa é a lógica. Ele é um jogo de sobrevivência 2D. O que que acontece? Você vai criar um reino, você tem um problema, eu acho esse jogo é, muito lento. Aí vamos lá, como que funciona o loop de gameplay dele? Você vai lá, cria o reino. Você fez a fundação, aí você vai você vai ganhando moedas com o tempo, né? você tem alguns soldados ali que você vai, você vai pegando moedas de um baú, aí você vai dando pras pessoas, as pessoas viram soldados, ou elas podem virar alguma coisa pra produzir alguma coisa na vila que seja aí uma pessoa vai lá pegar madeira, você cria uma barreira você cria mais soldados e vai fazendo assim, dessa forma o problema, ele é um jogo que, ele, diferente de jogos tipo Terraria, que seu objetivo é evoluir seu personagem, que eu acho muito que dá pra comparar esse jogo com Terraria Kingdom, ele é mais o seu reino não é à toa que o nome do jogo chama Kingdom Ele é mais a questão do seu reino Você precisa, você precisa montar o seu reino ele. O problema de um jogo que ele foca nessa questão de gerenciamento Ele foca na questão de gerenciamento Você tem, você vai ganhando dinheiro né? Por um tempo você vai ganhando dinheiro que é de um baú Ele é jogado dinheiro pra você todo dia Depois de um tempo, os seus aldeões, soldados é, Os inimigos que eles matam Animais que eles matam Aí eles vão conseguir, eles vão te dar dinheiro disso O problema, quando você vai jogar Um jogo que eu tô jogando agora, por exemplo Prison Architect você pode acelerar. Sin City, você pode acelerar. Uh, Frostpunk, Punk, você pode acelerar. Jogos que focam em você criar um lugar, geralmente você pode acelerar a gameplay. Principalmente jogos que tem condição de fracasso. que de sua prisão pode... Você pode, você pode literalmente ser demitido da sua prisão. Ahn... Uh, Sin City, sua cidade pode falir. Frostpunk, Punk, você pode, pode acabar ali, a porra toda. Aí, o que que acontece? Kingdom não tem um modo em que você acelera a gameplay. Ele é lento. A chance de você morrer nesse jogo, se você não quiser arriscar, você não vai morrer. Só que tipo, não dá você tem que sempre ficar jogando no seguro ele vira um ciclo de repetição muito fácil. tipo Chegou num ponto em que eu tava ah, eu tava no dia 20, dia 25, tipo, tava vindo inimigos fortes pra caralho, mas pra mim eu tava de boa. Só que eu não sentia uma progressão tão grande assim, eu não sentia que eu podia ir pra partir pra cima dos inimigos jogar meus soldados pra ir pra, pra cima dos inimigos sabe, porque se eu perdesse, eu ia ter toda a bosta de começar de novo isso seria uma merda pra mim, é um jogo que ele se foca, quando você perde você vai reiniciar, você vai começar de novo, mas aquilo não faz sentido de acontecer, não precisava acontecer, eu acho isso ruim, porque aí você tem que começar de novo e isso me desanima, eu joguei lá duas, três, até verificar na Steam quantas horas que eu joguei de Kingdom joguei ao todo quatro horas, se me engano, duas horas foi numa gameplay, duas horas foi na outra. E durante essas duas horas, a minha primeira partida eu falei, hum, não tá legal o jeito que tá meu reino, eu vou recomeçar. Aí eu recomecei. Chegou num ponto em que eu falei, velho, pra que que eu tô jogando isso? O ciclo de repetição? Chegou num ponto em que, não, não, é. deixa pra lá, tipo, não precisa. Se tivesse uma forma de acelerar o jogo, aí seria outra história, seria muito bom. É, lembrando que eu tô falando de Kingdom Classic. Existe uma sequência dele lá que saiu, que é Kingdom Newlands Mas se você curti esse tipo de jogo, eu recomendo que você veja alguma gameplay no YouTube, uma coisa a mais, no geral, eu não gostei muito não. Ele é um jogo de gerenciamento sem você poder acelerar. Então, eu sei que tem pessoas que gostam de você de prestar atenção no jogo, ver cada, que cada personagem tá fazendo ali, mas esse jogo ele não tem nenhum foco tão grande nisso, os personagens ele não importam muitos eles não têm história. Tipo, assim, se você clica num personagem nisso, você sabe, sabe até onde ele mora, sabe de onde ele mora, onde ele trabalha. Frostpunk, então, que você vê as pessoas indo, indo pra mina, voltando da mina, indo pra casa, resolvendo outras coisas, é muito interessante. Kingdom não é Sim, sabe? É... Realmente é, é um jogo bem fraco, né? Pelo menos é eu peguei ele de graça. Não que pirata, mas eu peguei ele de graça, acho que foi no Rumble Bando. Inclusive, vocês ficam de olho ou não. Se você entra no Discord, você vai saber quando tiver jogo de graça, que é o Rumble Bando dá jogo de graça. Quando eu falei de Stardew Valley, é, isso foi bem lá no início mesmo, que eu comentei de Stardew Valley. Eu disse que a coisa que eu mais gosto num jogo de survival é aquele sentimento inicial, que é aquele descobrimento quando você tá descobrindo o mundo daquele jogo. Tanto Slime Rancher, quanto o Stardew Valley, eu comentei dos dois, né? O Stardew Valley eu comentei no painel de controle 2, e o Slime Rancher eu comentei no painel de controle no painel de controle 22. Os dois têm um, um, um problema muito grande. É, o Stardew Valley, nem tanto. O Stardew Valley eu optei por parar de jogar ele, porque eu tinha começado a jogar Stardew Valley pirata. Só que eu achei aquele jogo tão bom, tão foda mesmo, que eu falei não, eu me nego a jogar esse jogo aqui. Pirata eu vou comprar essa boa. Hoje em dia eu tenho ele comprado na Steam, só que se eu começar a jogar, acabou a minha vida. Slime Rancher é outra história, né? Rancher eu comecei a jogar, é muito legal, é muito bom você criar a fazenda, eu tava adorando explorar aquele mundo, voltar, mexendo, na minha fazenda e voltar de novo, explorar aquele mundo até que chegou num ponto em que a exploração ficou tipo é o loop de gameplay me pegou ali e eu, não, obrigado, né? eu não quero continuar aqui, tá virando um, tá saindo de do, um do jogo, pelo menos na minha cabeça tá saindo de um jogo e virando um trabalho e isso é uma droga. E teve um outro jogo, Survival, que eu joguei, eu tenho até um pouco de preguiça, na verdade teve dois jogos Survival que eu joguei, um eu achei que eu nem ia dele aqui, mas eu vou falar dele. The Long Dark. Uh, The Long Dark, você começa o jogo em um avião, esse avião cai, e você tá no meio da floresta, e você precisa sobreviver ali. The Long Dark, eu não, eu não planejava falar dele aqui, porque ele é um jogo de sobrevivência, mas meio que ele tem uma história, só que assim, as personagens caem no meio da neve, e eu não achei nada intuitivo naquele jogo. Eu não sabia o que eu fazia, tipo, eu não sabia nada do que eu fazia. Era tipo Minecraft em 2012, o em 2012, ele não tinha manual, você não sabia como criar as coisas, você tinha que olhar as coisas na internet. A receita dos itens você tinha que olhar na internet pra montar os itens lá certinho. Porque senão você não ia conseguir fazer. Aí eu tive, eu tinha que ficar no Google, no Google, o que, que eu tenho que fazer e olhar pro jogo. E ainda mais teve uma hora lá por conta que eu falhei por uma coisa que o jogo não. O jogo ele não me explicava, ele não me dava um feedback da se eu tava fazendo as coisas certas, se eu tava fazendo as coisas erradas. Acabou que depois de um tempo jogando. E, e Isso eu joguei o quê? Eu joguei umas meia hora, uns 45 minutos, eu joguei muito pouco de Demon Dark. Eu percebi que é, não era uma coisa que eu tava gostando. Eu realmente não tinha gostado daquele jogo. E aí eu falei, ah, deixa pra lá. É, eu joguei muito pouco, eu não tenho base nenhuma pra falar isso no podcast. Uh, o motivo de eu não ter gostado é até difícil de explicar. Acho que o, é, o jogo ele tenta te entregar uma história. Tipo, existia um relacionamento anteriormente entre aqueles dois personagens que é as duas pessoas que estavam no avião. Uh, agora ela é ex-esposa do cara, o cara ainda continua usando aliança sabe? Ele, mesmo eles estando separado. E aí ela só foi falar com ele porque ela precisava de ajuda pra levar uma mala até algum outro lugar. Mas eu não consegui gostar do mundo, não consegui gostar dos personagens, você vê muito pouco dos personagens, você vê muito pouco daquele mundo, eu não vi nada de especial naquele jogo, sinceramente. E é como eu falei, se a gameplay pelo menos fosse intuitiva, se o level, não é nem a questão do level design, é o game design em si, se o design daquele jogo fosse melhor ao ponto de me explicar melhor como que eu faço as coisas, teve uma hora que eu tinha que fazer água, eu não sabia como que eu pegava água, velho, eu não sabia, mas pra você fazer isso, você tem que ir numa fogueira, vai ter uma opção lá na fogueira, lá nos menus da fogueira, que você vai conseguir transformar a neve em água. Cara, como que eu ia imaginar que, tipo, minha fogueira tava longe da neve, é, eu não gostei muito não. E eu também joguei The Flame and the Flood. The Flame and the Flood, ele começa de uma forma... Ele não te diz nada. Ele começa de uma forma introspectiva. É você e seu cachorrinho. Basicamente é isso. Ele, ele tem uma vibe um pouco Don't Starve. Parece que aquele mundo é hostil. Parece que é, ele é um mundo meio que pós-apocalíptico. Que você consegue ver partes do mundo que foram inundadas, sabe? E aí você precisa passar em algumas não cidades, mas tipo alguns locais. Vamos lá. Tem uma cidade destruída ali. Você vai passar por lá, só que o jogo ele se baseia em você e vai passando nesses locais, recolhendo recursos até você ir para o outro local, né? Você pega a sua jangada, você vai por um rio que ele tá descendo. O seu objetivo é descer aquele rio e chegar no final do rio. Né? Supostamente ele tem um final. Seu objetivo é chegar lá no final. E aí tem alguns objetivos no caminho. Você encontra um rádio, por exemplo. Que aí a personagem precisa ir num lugar lá pra fazer esse rádio funcionar. Aí durante essa jornada você vai melhorando a sua jangada pra você descer o rio. Existem status da sua personagem. Se ela sofrer algum tipo de dano, ela vai ficar sangrando. Ela pode ficar. Ela pode quebrar alguma parte do corpo dela. Ela sente frio, ela sente fome, ela sente sede, ela tem vontade de dormir, ela tem necessidades básicas que você tem que estar tá cuidando. O que que acontece? Uh, no Man's Sky tem um loop muito parecido com esse jogo. Não parece, né? Tipo, o que eu falei realmente não parece, né? No Man's Sky, ele tem um mundo que ele parece interessante, mas quando você vai descobrir sobre aquele mundo... Isso quando lançou, tá? Isso quando lançou. Não sei como é que é a atualização Next lá. Ele tinha um mundo em que parecia ser extremamente interessante. Tinha aliens, tinha espécies ali naquele mundo que você olhava e falava olha, aquilo é extremamente interessante, mas o jogo ele não te passava informação basicamente nenhuma sobre aquele mundo. Muita pouca coisa que você conseguia... O que que acontece? The é a mesma coisa, uh, eu joguei 3 horas do jogo, 3 horas no jogo survival, geralmente o jogo ele te mostra coisa para um caralho, é, Star New Valley é em 3 horas e coisa pra caralho, Slime Ranch é em 3 horas eu tava adorando o jogo, sabe o mundo ele não mostra quase nada, é um pós-apocalipse, tem aquele, aquele rio que tá descendo lá, que você tá, tem que descer, você passa por cidades destruídas, você passa por um monte de coisa, eu não sei muito bem por que eu tenho que fazer aquilo eu não sei muito bem o que aconteceu com esse mundo uh, durante essas 3 horas o jogo não me mostrou nada, eu simplesmente perdi a vontade de Continuar. Eu tava. Eu cheguei num loop, porque No Man's Sky ele tinha um, Antigamente ele tinha um loop, né, Era disso que eu tava falando e eu acabei me perdendo. No Man's Sky ele tinha um loop. O loop de No Man's Sky ele funcionava assim. É, depois de um ponto do jogo, de cerca de. Tipo, todo mundo fala que as primeiras 10 horas de No Man's Sky são maravilhosas, porque são as primeiras 10 horas que você vai conseguir chegar no loop de gameplay. Você vai conseguir. Eu acho que eu demorei menos que isso. Você vai conseguir a sua nave, você vai conseguir arrumar a sua nave, tudo certinho. Depois você precisa fazer o quê? Vai num planeta, vai no outro planeta, né? Você vai explorar os planetas daquele sistema, pega combustível, não é warpa como é que é? Tipo, se teletransporta? Acho que é esse teletransporte se o Warp, sabe? É você. Não, você. É velocidade da luz, não lembro. É motor de dobra. Você dá uma dobra no espaço e você vai pra próxima galáxia. É isso. E aí você explora a galáxia, consegue combustível, dá outra dobra, explora a galáxia, consegue combustível, dá outra dobra. E é isso aí. Deflueneflood de de é um pouquinho diferente. Você não pega a sua nave, mas você pega a sua jangada. Você vai lá na sua jangada, explora algum lugar pra conseguir comida, ou recurso pra jangada, alguma coisa pra você precisar do personagem. Depois você segue e desce. Até você não conseguir descer mais, porque. Porque o objetivo ali... A gameplay ela não é boa o suficiente pra você querer estar tá o tempo todo jogando com a personagem. Então você só quer descer o rio com a jogada pra saber o que tem no final do rio. Só que o jogo é esse fato, que é, ele é basicamente um jogo movido por curiosidade, não me motivou. Explica pra que eu vou descer um rio. Eu não tenho ideia do que vai ter lá no final. Mas eu não tenho vontade de passar por toda aquela chatice só pra chegar no final de um rio. Se o jogo me mostrasse mais coisas daquele mundo, se tivesse mais coisas do, do, sobre o que aconteceu... Existem alguns personagens que são meio estranhos, que me deixavam um pouco intrigado. Mas não me ajudou a... não me colocou pra sabe, não, me motivou. Enquanto eu gravo podcast, eu sempre vou revendo o gameplay, eu sempre deixo rolando aqui de fundo pra eu ver a gameplay e comentar do jogo, até porque tem tempo que eu joguei o jogo. E assim, eu acabei de ver o, o final de The Flame and The Flood aí puta final anticlimático cara, é tipo o final de Slime Ranger, tipo é muito anticlimático, sabe? Mas eu não cheguei aí no final em nenhum desses jogos e nem pretendo, eu não pretendo nenhum dia voltar pra esses jogos aí. Agora só comentando aí sobre um jogo rapidinho, que é No Heroes Here é, No Heroes Here é um jogo brasileiro Desenvolvido, por... Desenvolvido pela Mad Mimic. Basicamente, a Mad Mimic, tipo, só produziu esse jogo. A menos é o que eu tô vendo aqui no. E ele é um jogo que ele funciona assim. É no Heroes Here, ele é um overcooked de castelo. É realmente. É difícil, né? É realmente difícil, é, tipo, muito fácil de descrever, porque ele é realmente um overcooked de castelo. O que, que é overcooked? Overcooked é um jogo que você precisa gerenciar entre seus amigos pra conseguir comandar uma cozinha. No Heroes Here, ele é um jogo 2D, estilo pixel art, que você e seus amigos, você pode ter até quatro amigos jogando com você, seja online ou copy de sofá, e vocês irão precisar proteger um castelo. Como que você protege o castelo? É simples. Você vai precisar pegar igual, vamos lá. É, o castelo tem canhões, vamos pegar o primeiro castelo do jogo, inclusive, se você quiser puxar um gameplay pra você Ver, é coisa primeiro castelo do jogo vem inimigos da direita e da esquerda tem dois canhões os dois canhões estão apontados para direita um pra direita e outro pra esquerda. Justamente da forma correta pra você destruir aquele lugar. Aí o que, que você precisa fazer? Pra armar os canhões, você vai precisar pegar o quê? Pólvora a pólvora. Você vai pegar o saquinho de pólvora, você vai levar na mesa de trabalho, vai produzir a pólvora e colocar dentro do canhão. Você vai pegar um minério, esse minério você vai colocar na fornalha. Da fornalha você vai passar pra mesa de trabalho. Na mesa de trabalho você coloca no canhão e aí você pode atirar com o canhão. Assim que você atirar, o canhão vai sujar. Esse é o jogo. Esse é o jogo. É, você vai fazendo isso. É, obviamente eles vão colocando mais coisas. Mais pra frente tem o mel. O mel ele não dá dano nos inimigos mas você atira no chão, o mel ele gruda os inimigos, deixa os inimigos mais lentos, porque tem inimigos que, é, os inimigos eles estão mandando pra próximo do castelo, o mel ele, além de deixar os inimigos mais lentos ele também diminui o dano dos inimigos, então você vai combando isso, gerenciando tendo que gerenciar o tempo e colocando as coisas ali pra fazer o seu castelo sobreviver, só que eu eu tipo, é, existe uma coisinha em Overcooked que eu sempre queria estar tá jogando jogando, 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 aqui eu não sinto com no Heroes Here, eu sinto que quanto mais eu jogo, menos eu quero jogar, tipo se eu, algum, se eu fico muito tempo igual... Esse jogo, atualmente, eu não terminei ele. Não sei se um dia eu vou terminar. Porque ele, ele virou o tipo de jogo que eu só jogo quando alguém vem alguém aqui em casa pra jogar alguma coisa comigo. Que eu falo, velho, vale, eu tenho um joguinho aqui legal, para jogar ele. que é um jogo fácil de explicar, é um jogo fácil de jogar. Os comandos dele são muito simples. E é muito de boa pra estar tá, tá jogando com qualquer pessoa isso aqui. Ele tem muitas fases. Ele tem muitas fases. Ele tem muitas fases mesmo. Eu acho que ele tem mais de 25, 30 fases por mundo. Não, nem tanto. Deve ter 15. Pô, mas mesmo assim, 15 fases por mundo é muita coisa. E no geral, é quase a mesma coisa. Ele vai adicionar um elemento novo aqui, vai adicionar um elemento novo ali, um inimigo novo, inimigo que você vai ter que atirar duas vezes com a bala de canhão pra derrotar o inimigo, outros que vai dar buff nos outros inimigos, tipo, tem um com uma bandeirinha que ele sai correndo assim e ele dá buff, tanto nos, nos aliados dele, sabe? E ele fica correndo pra frente e pra trás, pra frente e pra trás. Ou melhor, pra direita e esquerda, para direita e esquerda. E aí existem vários formatos de castelo diferente, é, mas é isso, no geral, o loop de gameplay é bem simples, é, eu não consigo jogar muito tempo, eu realmente não consigo jogar muito tempo, mas de vez em quando assim, jogar ele é, é muito legal, sabe? Você Reúne a galera, joga um pouquinho, pronto. Mas não é o jogo que você vai passar tarde jogando nem nada do tipo. Overcooked é o tipo de jogo que você passa a tarde inteira jogando. Acho que a variedade de Overcooked é bem maior. porque como ele tem muitas fases, a variedade de aparenta ser menor. Pode ser que ele chegue no final, tipo, você vai fazer pirocópteros pro ar e essas coisas. Mas aparenta ser muito menor. Colocaram fases demais no jogo. E outra coisa, é muito fácil. Tem que ser muito descoordenado. Você tem que ter uma pessoa tá jogando com uma pessoa muito descoordenada pra você falhar a vida do castelo é muito grande, então a falha é muito difícil de acontecer a não ser que vocês sejam dois idiotas igual eu fui jogar com um amigo meu aí recentemente, que ele é um imbecil então foi horrível foi simplesmente horrível a primeira partida, depois a gente já acostumou e falou tá, você faz assim, 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 bora, porque os dois estavam jogando cada um de uma forma, estavam jogando de forma individualizada, não, é uma equipe que tem que jogar ali depois que você aprende isso, que você é uma equipe pronto, vai tirar de letra todos os castelos, pelo menos todos os castelos não tive dificuldade nenhuma até agora realmente é um jogo que eu recomendo pra você jogar quando você se tiver amigos, assim, sabe? Tem pessoas que não têm amigos tipo eu. <SILENCIO> Mas então é isso, pessoas. Acho que eu comentei de jogo pra caralho nesse podcast. Eu nem sei, eu nem lembro mais. A minha memória é a pior coisa do mundo. Eu nem lembro mais o que, que eu comentei. Falei de Zona de Count, Years of War 4, Kingdom Class, tem de, 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 de Donut Count, Gears of War 4, Kingdom Classic, The Feminine and the Flood, No Heroes Here. Falei aí de 5 joguinhos que, desses cinco Donut Count você deveria jogar. Quando abaixar o preço, Gears of War 4 você não deveria jogar. Kingdom você não deveria jogar. The Flame and the Flood você não deveria jogar. No Heroes Here, se tiver um preço bacana, você tiver amigos, deveria jogar. Mas então é isso, pessoas, eu vou ficando por aqui. É, me sigam no Twitter, é o Skyper67. É Skyper2P. A gente tem também o Twitter e é Startzone, que é StartzoneBR. Tem a fanpage, que é Startzone. Tem o canal do YouTube, que é Startzone. É, temos a Twitch, que é StartzoneBR. Temos o Mixer, que é a Startzone BR temos... Aí tem muita coisa, né? É, tem muita coisa e é isso aí Então é isso, pessoas, é, de novo, cara A cada podcast que sai, o dia de lançamento do podcast muda Agora é na sexta-feira e eu espero não atrasar Isso aqui já vai ser atrasado, não é mesmo? Então é isso, pessoas, tchau! Oh yeah.